1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Habíamos comenzado a comentar el punto 1439, un punto de Catecismo con el que se concluye el apartado Diversas Formas de Penitencia en la Vida Cristiana. Y el último punto de una manera muy hermosa, hace referencia a la parábola del hijo pródigo. Modelo de penitencia, modelo de conversión. En, la, en ese retorno, en ese regreso del hijo pródigo a casa del padre, vemos lo que es el itinerario de la penitencia. Habíamos comenzado a comentarlo y vamos a, vamos a proseguir. Vuelvo a leer el, el punto antes de comentarlo. El proceso de la conversión y de la penitencia... ...fue descrito maravillosamente por Jesús... ...en la parábola llamada del Hijo Pródigo... ...cuyo centro es el Padre Misericordioso. La fascinación de una libertad ilusoria... ...el abandono de la casa paterna... ...la miseria extrema... ...en que el Hijo se encuentra... ...tras haber dilapidado su fortuna... ...la humillación profunda de verse obligado apacentar cerdos, y peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos, la reflexión sobre los bienes perdidos, el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su padre, el camino del retorno, la acogida generosa del padre, la alegría del padre, todos estos son rasgos propios del proceso de conversión. El mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos de esa vida nueva, pura, digna, llena de alegría que es la vida, del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia que es la iglesia. Solo el corazón de Cristo que conoce las profundidades del amor de su Padre pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. Bien, pues, habíamos comentado los primeros, las primeras reflexiones que nos propone este punto del catecismo sobre la parábola, sobre el proceso de conversión y de penitencia en el hijo pródigo. Habíamos hablado de la fascinación de la libertad ilusoria que había vivido ese hijo pródigo, que nos, nos lo habíamos imaginado, pues, fascinado ...pensando que los que viven fuera de la casa del Padre... ...aquí yo como me aburro, esto es un aburrimiento... ...pero allí fuera sí que se es feliz... ...había sido engañado con una, con una especie de caricatura... ¿no? ...una promesa falsa de felicidad... ...y con una caricatura de lo que es la libertad... ...que luego entendió que era esclavitud. Habíamos eh, meditado también sobre lo que es el abandono... ...de la casa paterna que... Este joven, antes de haber abandonado la casa paterna, había abandonado el corazón de su padre. Vivía en la casa de su padre, pero sin vivir en el corazón de su padre, que es distinto. Y finalmente, abandona la casa paterna. Habíamos también hecho alguna reflexión sobre la miseria extrema en la que el hijo se encuentra, como, como después de haber malgastado su fortuna, como al principio, pues con ese, teniendo todo el dinero que quiere en su mano, pues no tiene tiempo ni de reflexionar en el sentido de su vida, sencillamente mientras que se siente el amo, el dueño, se siente alguien envidiado, se siente alguien admirado, porque como tiene dinero, pues todo el mundo le ríe la gracia y le fomenta la vanidad, y hasta que finalmente se queda sin dinero. Y entonces, al quedarse sin dinero, en ese momento, el hijo pródigo, que es lo que nos ocurre en la vida, ¿no? en ese momento, por primera vez, se da cuenta, hace una amarga comprobación de que los que me rodeaban no, no me amaban sencillamente me utilizaban se servían de mí yo no era para ellos alguien yo para ellos era algo él, se da, él hace la experiencia de que no ha sido amado por todos esos falsos amigotes se da cuenta que no eran amigos los que la rodeaban. Él hace la experiencia en ese momento el hijo pródigo de que así como en su casa, cuando vivía en casa del padre, él era alguien, allí en la calle malgastando el dinero, él no ha sido alguien, ha sido algo. Ha sido dinero, ha sido... Mmm, por el interés te quiero, Andrés. Como tienes dinero... Pues bueno, pues te pasamos la mano por la chepa. El momento en que no lo tienes eres despreciado. Es, una, es un momento importante ¿no? para, para el hijo pródigo. El momento en el que él no puede por menos de hacer experiencia de haberse sentido utilizado. Utilizado. Se da cuenta que él no ha sido apreciado como persona. Quien se ha acercado a él... ...no se ha acercado como a una persona... ...claro que él había cometido el mismo pecado... ...con su padre... ...él también no había apreciado... ...la persona de su padre... ...y el amor personal de su padre... ...sino que le había dicho únicamente... ...dame la parte del dinero que me corresponde... ...luego, en el fondo... ...le han pagado a él... ...con la misma moneda que él había pagado a su padre... ...sabes... ...no es como para que él se escandalice de la maldad de los demás... En el fondo, padecemos lo que nosotros mismos hemos, hemos hecho. El hijo pródigo se da cuenta de que él no ha, sido, no ha sido apreciado como persona, sino que ha sido halagado, ha sido el rey de la fiesta, mientras que tenía dinero. Y en el momento en que malgasta su dinero, en el momento en que lo malgasta, hace experiencia, hace exper tiene una experiencia tremenda de soledad. De soledad. ¿eh? que puede ser una de las pruebas más grandes que el hombre sufre, la experiencia de soledad. Darse cuenta que detrás del pecado al final hay soledad. Porque el pecado rompe los vínculos de comunión. Claro, el pecado rompe el vínculo de comunión con Dios, el pecado rompe los vínculos de comunión con los demás y con uno mismo también. ¿eh? El pecado lleva a la soledad. Lleva la soledad. Bien, en ese momento la parábola del hijo pródigo describe eh, de una manera eh, impresionante ese momento de ese, ese caer bajo. Dice, entonces fue... y era, Había un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a pacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que, comía, que comían los puercos, pero nadie se las daba. Está describiendo eh, en esta parábola pues, la humillación del hombre en grado máximo. No olvidemos eh, que en el, el mundo judío, y lógicamente los evangelios están escritos en ese contexto cultural judío, en el mundo judío los cerdos, el cerdo pues era el animal de la impureza. El animal de la máxima impureza. Recordad cómo cuando Jesús expulsa, expulsa a los demonios hace aquel exorcismo, envió, mandó a Satanás que se introdujese en aquella piara de cerdos que se eh, abalanzaron por el acantilado. Eh, casi la inmundicia, la inmundicia del cerdo era pues, considerada similar a la, pues, a la de Satanás. ¿no? O sea, es una especie de imagen de inmundicia el cerdo. Aún hoy también ¿eh? en el mundo en, en Israel, pues eh, como existe esa especie de comprensión ¿eh? exteriorista, ¿eh? pues en el, hay, que, hay que recordar cómo Jesús al mundo judío, a, a los fariseos, les recordó que lo que hace impuro no es lo que entra por la boca, no es el tipo de alimento, sino que es lo que, lo que sale del corazón. Pero bueno, digamos que la religiosidad eh, judía había, había ido poco a poco pues olvidando lo mejor de la predicación de los profetas que hablaban de, de la pureza del corazón y habían exteriorizado en exceso pues, ese concepto de pureza, entendiendo que había animales puros, otros impuros, dependiendo de cómo comes, si con las manos sucias, con las manos limpias, eh, si con, con un determinado ritual, había una especie de ritualismo para las bendiciones, para las purificaciones, todo eso Jesús, acordaros de que ...él lo, lo denunció... ...como una religión exteriorista... ...haciendo entender de que no... ...de que todos los animales son igualmente puros... ...para alimentarnos de ellos, ¿no?... ...bien, pero eso... ...eso fue algo que escandalizó... ...recordad que... ...que la concepción judía... ...era la de que sencillamente... ...la de que el, el, el cerdo era un animal impuro... ...y aún hoy en día... ...cuando alguien visita Israel... ...por muy secularizado... Eh, ...que está el, el Israel actual... ...uno se encuentra granjas... Hay granjas en Israel que producen, eh, vamos, que, que, que explotan el ganado porcino y como, y como los, eh, pues los, los intérpretes más ortodoxos de, algunas, de algunos versículos evangélicos y, y de la Torá y de algunas explicaciones de la Biblia encuentran un versículo que dice que no pisará el cerdo. El, ...el suelo de Israel, el animal impuro no pisará el suelo de Israel... ...fijaros bien, todavía hoy en día se encuentra uno... ...explotaciones de ganado porcino en Israel... ...en la que para cumplir ese, eh, ese precepto, ese versículo... ...de que no pisará el suelo de Israel... ...pues el, el, el cerdo, sencillamente ponen los cerdos en las granjas... No, con, ...con una tarima, eh, una tarima para que el cerdo no pise el suelo... ...fijaros vosotros que esa, esas granjas... Yo en una granja de estas he tenido ocasión de visitarlas en Israel, en las que se pretende, mediante este, esta especie de recurso triqueñuela, pues se pretende con ello hacer cumplir ese, eh, pues, ese pasaje en el que se dice no pisará el cerdo el suelo de Israel. Bueno, pues el caso es que, como os podéis imaginar, con esa concepción, eh, con, con, con un tipo de concepción así, en la que el cerdo es considerado más impuro, etcétera, etcétera, pues la parábola del hijo pródigo está expresando con esto la humillación profunda de quien, fruto de su historia de pecado, ha llegado a lo más bajo. Además ha llegado, ha llegado a lo más bajo de una forma pública. Pública, porque es que claro, uno cuida a hacer dos públicamente. no Él incluso pide pide que le dejen cuidar cerdos más aún, pide que le dejen comer las algarrobas de las que se alimentan los cerdos, suspira por ello y nadie le da esas algarrobas como podéis ver pues la, la parábola describe sirviéndose ¿no? pues, pues de, esa, de esa concepción tan peyorativa del, de, del, del cerdo pues describe la humillación del hombre en, en, de una manera máxima creo que es bueno que que reflexionemos sobre esto porque en nuestro camino de penitencia y de conversión el Señor puede servirse muchas veces de la humillación puede servirse muchas veces de eso a veces uno de los motivos uno de las, pues una de las rémoras mayores que tenemos en nuestro camino de conversión pues puede ser la imagen que uno tiene que mantener una imagen y claro pues tiene que aparentar como si su vida más o menos pues no no es demasiado desordenada y entonces guardo las apariencias, ¿no? guardo las apariencias, que no me pueden ver aquí a mí eh, pues como si fuese yo aquí eh, pues una especie de prostituta convertida aquí pidiendo perdón de rodillas como María Magdalena, ¿no? como la María Magdalena ahí llorando a los pies de Jesús o como, claro, a veces, a veces tenemos Auténtica, eh, auténtico miedo ¿no? a perder los papeles a, a perder la imagen eh, a que nuestra imagen nos impida expresar el arrepentimiento máximo eh, tenemos que guardar las apariencias hay un refrán que dice que Dios castiga la soberbia encubierta con pecados patentes Dios castiga Castiga la soberbia encubierta con pecados patentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quiere decir que a veces nosotros hay de una manera encubierta, en en disimulada, pero ahí tenemos una, una soberbia, una vanidad que nos impide, ¿no? nos impide un arrepentimiento, una conversión plena. Pues Porque yo no no, claro, yo no soy pecador, yo sí, tendré unos pequeñitos pecados, pero vamos, ¿no? Y es una soberbia la de que cree, uno se cree bueno, se cree bueno. Y entonces para hacernos caer, de, de, vamos, hacernos caer del burro, ¿no? a veces el Señor permite, digo permiten, ¿no? evidentemente Dios no quiere que pequemos, pero Dios permite que a veces ese que está ahí como eh, queriendo, yo, yo no soy pecador, ¿eh? yo, bueno, yo soy pecador, o yo, mis pecados no son graves, yo soy una buena persona, si yo tal, 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 a veces Dios permite que el que tiene esa imagen de bueno se pegue una buena torta, y, y, y sienta una humillación delante de los demás de haber hecho el ridículo de una manera muy patente igual yo qué sé no pues igual de haber cogido una borrachera en público que todo el mundo la ha visto la ha visto haciendo el ridículo delante de los demás o habiendo cometido un pecado de esos pero muy visibles no muy visibles que, de esos que, que, que digamos que, que recibe un baño de humillación y entonces dice eso no Dios castiga la soberbia encubierta con pecados patentes ese refrán ese refrán hay que entenderlo, lógicamente, no, no se puede, no se puede pues, aplicar literalmente como si Dios fuese el que, que quisiese que hiciésemos ningún tipo de pecado, pero es verdad que, que en la providencia divina la humillación, la humillación que nosotros podemos y debemos sentir, ¿no? Pues cuando, pues cuando hemos tocado fondo, cuando hemos hecho eh, el ridículo, cuando nuestra imagen y ya no cabe seguir guardándola porque el hijo pródigo una vez que cayó tan bajo ya era inútil que siguiese guardando su imagen todo el mundo había visto a dónde había llegado en ese momento al hijo pródigo ya no le podía importar el qué dirán porque ya no le quedaba fama que guardar pues cuando a uno no le queda fama que guardar cuando a uno ya le es, le es lo mismo, no ya no tiene que hacerse el bueno delante de nadie cuando su pecado ya ha sido patente y descubierto, eso puede ser un momento de gracia. Puede ser un momento de gracia. Que, que tenemos que vivir con intensidad. Así pues, el, eso fue algo que le dio libertad. Eh, libertad al, al hijo pródigo para volver a casa de su padre. Si todavía hubiese tenido imagen, si todavía le hubiese quedado orgullo o vanidad o soberbia, difícilmente hubiese podido tomarla decisión de volveré a casa de mi padre. Voy a empezar a decir, pues no sé, sí, pero ¿qué me dirán? Me va a decir mi padre, no te dije yo qué, y los criados se van a reír de mí. Eh, fíjate, este que salió de casa aquí como, como un hijo, vuelve aquí ahora como un pordiosero, se van a reír de mí. Quita, quita, mejor que no, mejor que no me vean, no, no voy a pasar esa humillación, me quedo aquí. Sí, pero claro, ya es que no le queda orgullo ni para eso, porque como, como ha hecho el ha hecho el ridículo de manera tan patente, como ha quedado tan patente a los ojos de todo el mundo, comenzando por él mismo, a dónde, a dónde, hasta dónde ha sido capaz de llegar, lo bajo que ha caído, entonces ya no tiene fama que guardar. Y ese es un momento de libertad para él. Es un momento de gracia. Ojo, es que esto es una gran lección en el camino de penitencia. El camino de penitencia es un camino que nos tiene que conducir a responder en nuestra conciencia a la llamada de Dios que nos llama a retornar a Él sin que haya otras interferencias, sin que haya otro tipo de condicionamientos que ahoguen esa voz. ¿Eh? Sin que el respeto humano, la vergüenza, el qué dirán eh, un montón de cosas, ¿no? Pues nos, nos, estén, nos estén de alguna manera condicionando. ¿Eh? Cuántas personas puede haber que, que este sea un factor que les, que les impide, les dificulta la conversión, cuantísimas personas ¿no? que igual dicen, yo iría igual pediría perdón iría, igual me confesaría, igual tal pero claro, me van a ver eh, a ver si igual lo hago en algún momento en que no me vea nadie están la, la voz de Dios que les llama a la conversión la está ahogando la vanidad, el orgullo, la soberbia la está ahogando pues en, la, en el caso de la palabra del hijo pródigo, eh, sin embargo, Dios se sirvió de que él tocase fondo para que se olvidase de sí mismo, o se olvidase del qué dirán, para que fuese libre, ¿eh? libre para escuchar y para seguir la llamada de Dios. Y dice aquí el Evangelio, y dice el Evangelio algo muy hermoso. Y entrando en sí mismo, dijo. ¿Cuántos jornaleros de mi Padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me muero de hambre? Dice, entrando en sí mismo. Entrando en sí mismo. Otras traducciones dicen, y entrando en razón. Es curioso esta expresión, ¿no? Creo que es bueno que también la meditemos. Entrando en sí mismo, entrando en razón. Esto también forma parte del camino de penitencia. Hacer penitencia es entrar dentro de ti mismo darte cuenta que dentro de ti dentro de ti habita en, en el interior de tu conciencia esa voz de Dios que te llama el, el pecado precisamente ha consistido en desparramarse hacia el exterior en estar siempre eh, buscando en el exterior eh, pues aquello que, que te podía hacer feliz el pecado del hijo pródigo consistía en que él estaba ...en casa de su padre... ...pero estaba siempre suspirando... ...y mirando de reojillo por la ventana... ...hacia la calle... ...él buscaba fuera de sí... ...lo que debía de haber encontrado... ...dentro de sí... ...es eso que dice San Agustín... ...busqué... ...busqué fuera... ...y al final encontré dentro de mí... ...que dentro de mí habita... ...aquel que es la fuente de la felicidad... ...que yo estaba buscando fuera... ...en las criaturas... Y resulta que el criador habitaba, el Creador habitaba dentro de mí. Tiene pues mucho, eh, una gran profundidad esta, esta reflexión. Entrando en sí mismo, entrando, mirándose a su interior, eh, entrando en sí mismo, el hijo pródigo. Dije, ¿cuántos jornaleros de mi padre? Pero haya habido un proceso de interiorización, un proceso de reflexión. Un proceso de ser capaz de hacer una lectura de la vida. Tener capacidad de, de leer en el libro de nuestra vida. Hacer una lectura creyente de lo que nos ha ocurrido. Eh, muchas veces no tenemos esa capacidad ¿no? de pararnos en el camino, ver ver los pasos de tu vida e interpretar a la luz del Espíritu Santo, ¿no? a la luz de Dios, qué es lo que ha ocurrido en tu vida, entrando en sí mismo, como os digo, otras, otras, otras traducciones dicen, entrando en razón, porque de, claro, si algo tiene el pecado es que es algo irracional, es algo irracional, ¿no? o sea, es absolutamente irracional pensar que uno va a ser feliz ¿eh? pues por buscar determinada forma de placer, que, que uno sabe que es absolutamente irracional, que no tiene sentido ninguno, vamos. El camino de Dios... No solo es un camino de obediencia a la voluntad del Padre, sino que es un camino, en el fondo, racional. O sea, aparte de obedecer a la voluntad del Padre, es vivir conforme a razón, conforme al sentido común. O sea, lo religioso, la fe y la razón van de la mano, entrando en razón. Bien, pues esta... esta esta reflexión, esta expresión, este versículo, nos da pie pues, para comenzar a hablar ahora del, del retorno. Entrando en sí mismo, entrando en razón, mirándose, mirándose hacia adentro y no mirando hacia afuera, es como comenzó el proceso de conversión y de penitencia eh, de este hijo pródigo, mirándose para adentro. Vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. en el versículo 17 de la parábola decía, ¿no? y entrando en sí mismo mirando para adentro entrando en razón, dijo ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me muero de hambre? me levantaré iré a mi padre y le diré padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo trátame como uno de tus jornaleros creo que este es el momento de gracia. Como hemos dicho antes, pues este proceso de conversión ha tenido muchos, eh, pues, pues muchos eh, cimientos bien puestos. ¿no? Dios se ha servido de que alguien haya tocado fondo. Eso le ha hecho romper imagen, le ha hecho comenzar a ser libre. Pero sobre todo creo que le ha hecho ser humilde, que es la palabra clave de la conversión, humilde. Sobre todo aquí pronuncia el hijo pródigo una frase, ya no merezco ser hijo tuyo, él es consciente de esto. Igual su arrepentimiento será egoísta, ¿no? porque es verdad que aquí él lo que quiero, pues egoístamente aquí lo que le interesa es empezar a comer, vamos a ser claros, eso es verdad, su arrepentimiento pues no es, no es un arrepentimiento puro de contricción, ¿eh? como después explicaremos. Se arrepiente porque es que la misma necesidad le está. No es, el amor ofen no es el amor de su padre, el desprecio a su padre, el motor primero de la conversión. Es verdad, es verdad. Pero tampoco despreciemos esta, esta conversión, este primer paso de conversión del Hijo Pródigo. Porque es que por lo menos es humilde. Humilde cuando dice, ya no merezco ser llamado Hijo tuyo. Soy perfectamente consciente de eso. No tengo la cara ya. ...de exigir nada. Y esto eh, recuerda a otro, otro pasaje del, de la Sagrada Escritura... otro pasaje conmovedor, ¿no? Que es el de, ¿lo recordáis? Lucas 23, capi, versículo 41. Está Jesús en la cruz, eh, dos ladrones... ...uno de los malhechores colgados le insultaba... ...¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros... Pero el otro le respondió diciendo... Es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena. Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido. Con nuestros hechos. En cambio este nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Yo creo que yo veo similitudes, ¿no? Entre este, el buen ladrón y el hijo pródigo. Veo, veo similitudes. La primera... ...que el buen ladrón dice... ...nosotros esto nos lo hemos merecido... ...y el hijo pródigo dice... Yo, ...yo no merezco ser hijo tuyo... ...es decir, no voy... ...ante mi padre... ...no voy a, ante mi padre... ...a pedirle nada por merecimiento... ...por merecimiento yo no merezco nada... ...pero bueno, a ver si quizás... ...a ver si quizás... ...pues el padre me acepta... ...pues no digo ya como hijo... ¿no? Que, ...que he perdido ese merecimiento... ...pero a ver si como jornalero quizás... ...algo parecido... Al buen ladrón, que el buen ladrón le dice, volviéndose a Jesús, le dice, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Dice, acuérdate de mí, no, no, no se atreve a decirle, ábreme las puertas de tu reino, eh, no, no, no le pide tanto. Dice, acuérdate de mí, como diciendo, a ver si algo me cae, a ver si algo puedo recibir, algo así como el hijo pródigo dice, a ver si me coge como jornalero, no ya como hijo la humildad la humildad es la llave del corazón de Cristo la humildad es la llave que, a, que abre ese corazón un corazón que está deseando ¿no? el corazón de Jesús está deseando abrirse a nosotros pero hay una llave una llave que, que es la de la humildad solamente los humildes pueden entrar en, el, en ese tesoro de la misericordia que es el corazón de Cristo y ese no merezco no merezco es básico en el camino de penitencia y en el camino de conversión o sea, es totalmente, somos totalmente indignos de recibir el perdón de Cristo lo necesitamos pero no lo merecemos el hombre cuanto menos merece más necesita ese es el problema que tenemos cuanto menos lo merezco más lo necesito la misericordia eso ocurre también en el matrimonio en el matrimonio cuando, pues cuando el esposo o la esposa tiene una crisis y se aleja no sé, de, de la vivencia y pues, de, la, de la vivencia del matrimonio como debe de ser ¿no? pues cuando, cuando el esposo o la esposa menos se merece el amor de su cónyuge es cuando más le necesita ...tú fíjate, es cuando menos se lo merece... ...porque se está, se está comportando indignamente, ¿no?... ...está siendo un egoísta... ...pero es cuando más lo necesita... ...necesita más ese amor incondicional... ...pues aquí le pasa lo mismo al hijo pródigo... ...es cuando menos lo merece... ...pero es cuando más lo necesita... ...y, y en ese reconocimiento de... ...no lo merezco... ...y en el fondo tengo lo que me, lo que me he ganado, ¿no?... ...me lo he ganado a pulso... Esa expresión, esa expresión es, es clave y básica, es el, es el comienzo de la conversión. El que uno no, 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 se, no, no se plante delante de Dios pues, con una especie de chulería, ¿no? De chulería Si yo, yo no he hecho nada y esto no lo merezco, hay otros que están otros que de, a veces ocurre eso, ¿no? Uno se empieza a comparar con los demás, pues otros han obrado peor y yo no les veo que les ocurra todo lo que, que me ocurra a mí, es injusto lo que me pasa a mí, etcétera, etcétera. Ese tipo de discursos, ¿no? de discursos que todavía manifiestan en un corazón que no es humilde que no hace una lectura una lectura en humildad de su vida bien pues este es el inicio, el hijo pródigo es capaz de, de decir yo no merezco ser tratado como hijo tuyo, trátame al menos eh, le, pide, le pide tener eh, misericordia de él y además sobre todo esa humildad no es una humildad de palabras sino que es una humildad de hechos, porque es evidente que era bastante humillante humillante volver a casa de su padre y trabajar como jornalero codo con codo con, con los que habían sido hasta entonces sus criados Eso sería humillante para él, diciendo bueno, yo igual he maltratado a, muchas veces a los criados, les he tratado con un despotismo mirándoles por encima del hombro y ahora voy a volver a casa y voy a ser un criado más o sea, hay que reconocer que el hijo pródigo no solo era humilde en su planteamiento, era humilde también en, su, en sus palabras, sino estaba dispuesto a humillarse, ¿eh? dispuesto a humillarse. ¿Que, ¿Que su arrepentimiento podía ser una, una, un arrepentimiento de atricción y no de contrición Pues sí. ¿Sabéis la distinción que hace la teología, eh, la teología católica, entre el dolor de contrición y el dolor de atricción? El dolor de de atricción, pues es, es el temor, es el arrepentimiento por el temor a las consecuencias que se derivan del pecado el dolor de contrición, sin embargo, es el arrepentimiento por la ofensa que mi, que mi pecado ha producido en el, corazón, en el corazón de Dios el dolor de contrición es el decir, me duele mi pecado pues por porque He ofendido al amor gratuito de Dios porque Dios no se merecía esto. Ese es el dolor de contrición, ¿no? El dolor de atrición, sin embargo, es decir, pues me duele mi pecado, pues por las consecuencias tan nefastas que tiene el pecado en mi vida, ¿no? Porque me lleva a la perdición, me lleva a entonces, como os podéis imaginar, es más perfecto el dolor de contrición que el dolor de atrición. Bien, pero no despreciemos el dolor de atrición. No digamos, bueno, es que el hijo pródigo era un egoísta, ¿no? Se arrepentía pues, por, por lo mal que lo había pasado. Bien, pero es que, es que Dios tiene, tiene paciencia con nosotros y, y hay un proceso en la conversión, hay un proceso en la penitencia. Si el hijo pródigo no hubiese pasado primero por la atricción, difícilmente luego hubiese llegado a la contricción. Lo primero era necesario para lo segundo. ¿eh? Bueno, necesario, por lo menos en este caso lo fue. Quizás en otros casos uno pueda llegar a tener la contricción sin la atricción, pero no, lo, partamos de que cada uno tiene su, su camino. Y el hijo pródigo y muchos de nosotros también, pues a veces hasta que no experimentamos el daño que el pecado nos ha hecho a nosotros, no nos damos cuenta del daño que le ha hecho a Dios. Así de claro, ¿eh? porque, porque primeramente lo vemos en nosotros y luego de ahí deducimos. ¿Esto qué ofensa habrá sido para Dios? Y este es el camino, es decir, el, el momento en el que... ¿Cuál es el momento en el que el hijo pródigo pasa de la atricción a la contrición? ¿Cuál es el momento en el que el hijo pródigo se da cuenta de que lo más grave del pecado ya no es que le hubiese hecho a él un desgraciado, que lo hubiese llevado allí pues a, a gastarse el dinero de mala manera y, y estar ahí en, entre cerdos ¿cuál es el momento en que él, él se da cuenta que lo más grave ya no es eso sino que lo más grave es que él había despreciado el corazón del padre pues fijaros bien él no se da cuenta de eso él no lo percibe él hasta que no ve cómo reacciona el padre delante suyo su gran sorpresa la gran sorpresa del hijo pródigo es es que al ver cómo el Padre se alegra y se conmueve por su retorno, él deduce cómo habrá sufrido este hombre en mi ausencia. Él no, 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 no ha llegado a pensar, no ha llegado a pensar, ¿no? Sencillamente, ¿cómo estará este hombre? Ay, yo estoy aquí gastando mi dinero, ¿y cómo estará este hombre pensando? No, no, no cae en cuenta de ello hasta que no se da cuenta de la alegría. ...que tiene su padre por su retorno... ...él no piensa en el sufrimiento que ha causado su ausencia. Y en ese momento, en ese momento del encuentro... ...es cuando hay un paso... ...de la atricción... ...a la contrición. Si primero... ...el dolor de su pecado era sobre todo pues por... ...a dónde le había conducido, qué bajo que había caído, ¿no? Sin embargo al ver... ...en ese momento de abrazo... ...es cuando su dolor se transforma en contrición. Y cuando se dice, yo le he ofendido a mi padre, yo he sido ingrato con él. Mi padre me amaba, me esperaba diariamente, me buscaba. Este es el momento cumbre de la parábola del Hijo. Pero digo, es el momento cumbre, el momento estrella, ¿no? que tenemos que centrarnos en él. Bien, vamos a tener también un momento de reflexión y continuamos enseguida. Quiero fijarme en un, en un punto concreto. Mañana tendremos ocasión de continuar con esta parábola, pero hay un punto concreto que también es muy significativo para, para entender cómo esta parábola del hijo pródigo es imagen del camino de penitencia, de conversión. El camino de retorno que toma el hijo pródigo, el camino de retorno. La parábola había comenzado diciendo que a los pocos días de que el padre repartiese la hacienda, el hijo menor se marchó a un país lejano. Se marchó a un país lejano. Y sin embargo ahora utiliza la imagen contraria, ¿no? Levantándose, partió hacia su padre, retornó hacia su padre. Esto nos está recordando que la penitencia no es un acto puntual, sino que es todo un proceso. Es un proceso de retorno. De hecho, fijaros, cómo eh, los mismos puntos esenciales para el sacramento de la confesión son examen de conciencia dolor de los pecados, propósito de enmienda confesar los pecados de la derrote, cumplir la penitencia, es todo un proceso no es un acto puntual o sea, no es un acto puntual ¿Mm? hay sacramentos y sacramentos, no pero así como por ejemplo el sacramento de la Eucaristía tiene un momento puntual que es el de la consagración Tomás y come esto es mi cuerpo, etc. si me hago el sacramento de la penitencia tiene un proceso un proceso más largo en el que hay un camino de retorno que comienza con el examen de conciencia uno el, el hijo pródigo entrando para sí comenzó a pensar y luego tiene ese dolor de atricción de la atrición pasa a la contrición de ahí pasa o sea, es decir, démonos cuenta que hay un itinerario de la penitencia y eso nos tiene que hacer pensar de que de que hay un ritmo, un ritmo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es importante que nosotros estemos junto a nuestros hermanos que están camino, camino de penitencia. No siempre, no siempre todo el mundo tiene el mismo momento, hay, momen hay que estar cerca de las personas para ver cuándo les ha llegado su momento, ¿no? Y para que cuando les llegue su momento de gracia, su momento de conversión, tengan a alguien cerca de ellos, pues que les haga de lazarillo, ¿eh? De, del azarillo hasta, hasta el corazón de Cristo. Pero eh, es, muy importante, es muy importante caer en cuenta de que estamos siempre camino de conversión, siempre camino de conversión, siempre en retorno. Lo que es hermoso es que la parábola no dice que Él retornó hacia la casa de su Padre, sino dice partió hacia su Padre. Ese es hermoso, esa, esa, esa expresión, partió hacia su padre, porque no estaba partiendo hacia una casa, estaba partiendo hacia una persona. Él antes, cuando vivía, cuando vivía, antes de haber marchado de casa de su padre, precisamente el problema, el problema de partida había sido ese, que él estaba en casa del padre, pero no estaba con su padre. Ahora, sin embargo, dice la parábola, partió hacia su padre, no hacia la casa, hacia su padre, que es distinto. ¿Eh? Algo había cambiado, pues, en, en este hijo todavía, todavía no había pasado de dolor de atrición a contrición, pero él ya era consciente que su retorno era hacia el padre, hacia, nosotros decimos, hacia Dios, no, no hacia las cosas de Dios no hacían ¿no? porque uno puede decir yo retorno buscando pues, un bienestar anterior que tenía. Busca... No, pero es que no se trata de buscar las cosas de Dios, los dones de Dios, sino se trata de buscar a Dios mismo como autor de todo don, como dador de toda gracia. Bien, nos quedamos en esta, eh, en esta reflexión. Él partió hacia el Padre. Hacia el corazón de su Padre. Y vamos a, eh, a concluir con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.